0: 悬念无处不在，一切皆有可能。世事如棋，人情冷暖。抽丝剥茧下被还原的事实真相，虚无缥缈。另一个王国中体验深度战力。欢迎您收听《莫说鬼话之悬疑篇》，让我们共赴五星级的悬疑盛宴吧。莫说鬼话栏目由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《深山鬼市。站在坑洼不平的山路上，赵芳和宋茜不约而同地蹙紧了眉头，抬望看看表。这条路已经整整走了六个小时，却依然看不到尽头。更糟糕的是，山里的天气说变就变。适才还晴空万里、烈日当头，可仅仅一眨眼的功夫，天空便阴云密布，扑面而来的山风里也充满了浓重的湿气。赵放，要下雨了。我们现在在哪儿？这附近有村子吗？宋茜气喘吁吁的问：“听到询问，尽管知道遇上麻烦，可他赵芳是个大男人，在女孩面前绝不能自乱阵脚。于是他勉强笑笑，将背包移到胸前，安慰她说：‘别担心，我是头老驴，随身带着两样法宝呢。’赵芳的确是头老驴，在驴友圈里名气不小。”四年来，他一个背包走天下，几乎踏遍了大半个中国的山乡野村。几天前，他在网上发帖，准备旅行落云涧。落云涧地处长白山腹地，林深路险，人迹罕至。帖子一出，曾多次跟他徒步远游的同城驴友宋茜便再三请求带他一起去。赵芳答应了。今天一早，两人进了山。原本以为中午便能找到落脚点，可眼下看来，天黑前能走完这条山路就不错了。想着，赵芳取出了第一件法宝，带有方位查询功能的手机，熟料一弄百通，居然半个信号都没有。奶奶的，你罢工也不分个时候！赵芳嘟囔着，又取出了第二件法宝——地图。宋茜凑过来跟着看。赵芳的手指落在了出发点上，这是咱们出发的地方——黑松岭，走的方向是东南，大约四个小时到木兰屯。说着说着，赵芳情不自禁的打了个寒战，进了声。地图上标明，从黑松岭到木兰屯不过百八十里路，最多四小时的路程，但现在已经走了六个小时，还没有瞄到木兰屯的影子。难道走错方向迷路了？赵芳忙不迭的掏出指南针，没错呀，正是东南，丝毫不差。看到赵芳怔怔的发愣，宋茜迟疑的说：“会不会是地图有问题？咱们继续走吧，只要方向没错，就一定能到目的地。”到了这地步，也只能继续走了。赵芳收拾好已经变成废物的法宝。迈步往前走，半个小时后，前方终于影影绰绰的出现了几座房舍。宋倩高兴的差点跳起来：“赵芳，快看，村子肯定是木兰屯。这破地图差点太玄乎了。”赵芳长舒了一口气，也兴奋不已的加快了步伐。穿过木兰屯就是落云涧，听说落云涧风光旖旎。美不胜收，堪称世外桃源。能到此一游，当算旅行人生中的一种快事。然而，一走进村子，当那块青石板戒桩突兀的映入眼帘时，两人顿时目瞪口呆。界桩上清清楚楚的镌刻着三个大字：“十里冢”，而不是什么木兰屯。冢，坟墓，十里冢。不就是十里的坟场吗？世上怎么还有村子会叫这么难听的名字？宋茜惴惴不安的看向赵芳，赵芳回过味儿，强作镇定的说：“山野村庄起个怪名字很正常，以前我也走过不少这样的地方，什么鬼叫屯儿、幽灵屋。”哎呦！说话间，忽听一声痛叫，倏的撞入耳骨。宋茜吓得一哆嗦，惶惶地循声望去，只见一个中年男子正咕噜噜从附近的山坡上滚下来，而且这个男子只有一条腿。小心！赵芳大惊，快步奔过去，硬生生的扯起了独腿男子。好险！若不是赵芳及时挡一下，男子一定会撞上界桩，撞个头破血流。即便如此。额头还是蹭破了皮，渗出了血。宋倩忙取出创可贴，贴在男子的伤口上。大叔，山路难走，你可要小心点哼，我再小心也架不住那个臭婆娘踹。男子气哼哼的说着，抬手指向半山坡叫骂：“那个丑八怪，听着，我就是去赶集，就是要找小媳妇儿，我气死你！”半山坡上搭建着一座低矮的石房，房门前有个腰粗臀肥的女人挥舞着扫把，愤愤地回骂：“滚，你、那个死鬼，滚得越远越好，永远都别再进家门。”“滚就滚，谁怕谁呀、啊？赶集去喽！中年男子一哈腰，蹦蹦跳跳地走了，蹦了好远，又回过头，冲两人喊：“谢谢啊。”哼，你们真是好人，比我那臭婆娘可强一百倍。不，宋茜刚想说不用谢，可嘴巴一张开便没再合上，心也跟着一阵机灵。你见过一条腿走路还走得稳稳当当、快得像一阵风的人吗？别多心了，天下之大，无奇不有，这就叫绝活赵芳倒觉得有趣，笑着说。可宋茜一指半山腰，颤声说：“你看清没？那个女人也是一条腿。”赵方闻言仓促仰头，果不其然，女人不仅只有一条腿，就连胳膊也少了一条。她是怎么把男子踹下山坡的？不等琢磨出个名堂，宋倩已拉着他飞跑起来。十里冢太怪异了，必须尽快离开。跑了十几分钟，宋倩才捂着砰砰乱跳的心口停住了脚步。这下不用怕了，前面便是人来人往、熙熙攘攘的山乡大集。听着不绝于耳的讨价还价声，赵芳四下张望，不由暗暗称奇。没想到深山密林中居然藏着一个如此热闹的集市。街道两旁的摊桌上，榛子、木耳、虎皮貂绒。应有尽有。很快，宋倩便看中了一顶毛色雪白的懒帽，说：“赵芳，你看多漂亮！我想买顶帽子做个纪念。”话音未落，宋倩只觉得被什么东西缠住了腿脚，愣愣低头，是个蓬头垢面的小男孩。男孩看上去也就七八岁的光景，一连声的乞求着：“姐姐。”行行好，给点钱吧。宋茜是在大城市长大的，每次上街总能碰到纠缠讨钱的小乞丐，见得多了，宋茜常常是快步走开。但此刻她实在不忍心拒绝，因为小男孩裸露在裤管外的两条腿高度萎缩，细得如同马杆一般。更令人心酸的是，男孩的头好像是受到过重物打击。真是可怜，宋倩从兜里掏出了十几块钱的零钱，塞到了小男孩手里。小男孩咧着嘴笑了，以手代足，挪移着走了，边走边说：“谢谢姐姐，好人有好报。”宋倩还是别买了，再不走，天黑前就赶不到落云剑了。赵芳犹豫了一下，拉住了走向摊位的宋倩。宋倩盯着懒帽说：“耽误不了几分钟，让我过去看看嘛。”“看什么看？”赵峰紧张兮兮的一绷一脸，小声说：“我感觉他们看你的眼神不对劲儿。”“别忘了，穷山恶水出刁民，咱们别让人抢了。没”“没没那么严重吧？”宋倩扭头四望，可不，包括摊主在内，都在目光怪怪的盯着他。莫非自己脸上有东西？宋茜纳闷的掏出小镜，打量自己的脸，只瞅了一眼，宋茜便害得花容失色，扔掉镜子，抓住赵峰的手，一路狂奔，直颤的背包里的物件都飞了出来。宋茜，哎哎，我说宋倩怎么了？赵峰边跑边问，宋倩也不答话，使出全身的力气，拼命的奔跑。集市上的人纷纷侧目，表情淡漠而僵硬。这一通跑，足足跑出了五里地，直到集市被远远的抛在身后，累得再也挪不动半步，宋茜才跌落在山路边，呼呼大喘。赵峰也上气不接下气的问：“你，哎，你怎么了？看你跑的那么快，你应该去练长跑。闭嘴吧你！”宋茜歇斯底里地喊叫着，打断赵芳，随即呜呜大哭。你没看到集市上的人都很怪吗？赵芳仔细回想，不禁惊出了一身的鸡皮疙瘩。对呀、啊，摊主、顾客、行人，所碰到的每一个人都有残疾，不是缺胳膊就是少腿，在狂奔中，似乎还看到了一个没有脑袋的人。就在万分错愕中。宋茜又哆哆嗦嗦的开口了：“你，你知道我从镜子里看见什么了吗？”赵芳急问：“什么？是是站在我身后的那些村民，全是白森森的骨架。”别说了，不可能，绝对不可能，百分之百是你看花眼了，我和你都看花眼了。”赵方惊恐的大叫。纵然亲眼所见，也未必是真的。赵芳宁可相信，赶了一天的路，他和宋倩太疲劳了，筋疲力尽之时，视觉也会出现差错，这很正常。接下来又匆匆的赶了一段路，木兰屯到了，可宋倩再没有心思去落云剑了。稍作歇息后回了家，第二天下午一到家。宋茜便上网查找关于十里冢的信息，找来找去，在一家不起眼的小网站上，宋茜看到了短短的几行介绍。十里冢位于长白山主峰以东约240公里处，原建于木兰屯和黑松岭之间。1 9 0 3年遭遇山体滑坡，村庄被彻底淹没，数百村民无一生还。定定的瞅着那几行字，宋茜惊得几乎窒息。缓过神，他忙拨通了赵峰的电话。赵峰沉吟片刻，悠悠地说：“我也看到了，还得谢谢你。谢我？为什么要谢我？”宋茜十分奇怪，因为你救助过那个独腿男子，还有那个小男孩如果不是你心中有爱，我不敢想象我们能不能穿过十里冢。不过，我还是宁愿相信，当时我们都眼花了，看到的都是假象。